0: Jag trodde, eller jag trodde nog alltid från första början att det finns en annan utväg än att bli frisk. Jag tänkte som tror jag aldrig på något annat sätt, faktiskt. Men när man är ung så kanske man tänker så. Jag vet inte.
1: Jag är på väg upp till fjärde våningen i ett hus i centrala Jakobstad. Jag ska träffa Eva Forsman som är bildkonstnär. I Evas lägenhet bor också hennes hund, bultärgaren Vivi. Jag har stämt träff med henne för att prata bland annat om hur den sjukdom hon hade när hon var lite på 20. Indirekt ledde till att hon i somras var och gick Camino de Santiago, alltså den här pilgrimsvandringen i norra Spanien, ensam. Ja, visst trycker du kaffe? Ja, det gör
0: jag Alldeles varm mm. kakao. Jag heter Eva Forsman och bor i Jakobstad och eh, jobbar med olika typer av kulturprojekt och, och olika typer av kultur och konstprojekt, jag tänker, att olika produktioner. Och. När det handlar om kultur så handlar det om ansökningar, pengar och samarbeten och, och så vidare. Och, och då så, man måste man ha flera bollar i luften på en gång. Hur gammal är du? Jag är 30 år. har fyllt 30
1: just. Så du gick ut den här utbildningen då för ett antal år sedan?
0: Jag gick ut eh, 2001. Jag gick på bildkonstlinjen Ja, det är fortfarande många av dem som, som man gick med där som finns här runt omkring som man då jobbar och samarbetar med. Du växte alltså upp här i Jakobstad också? Jo, ja, jag är från Kråkholmen så jag har vuxit upp här. Och ja, jag har egentligen varit här nog hela tiden förutom att jag har varit bort på, på något projekt eller jobbar med något annat några månader. Men annars har jag nog alltid nästan bort som i Jakobstad. Eva, utbildas du alltså till bildkonstnär i Nykarlöby? Jag har ju tänkt många gånger att nej, nu ska jag nu ska jag nog fara någonstans. <laughs> Men jag tycker att man ska ha en orsak att att inte bara fara, För att man drar ju med sig själv hela tiden. när man själv man har som bagage. Så att man måste ju ha en, ett mål eller en orsak till varför man ska
1: göra något. Men när du gick i skolan då ännu och funderade på vad du skulle bli när du blev stor. Vad hade du för funderingar?
0: När jag, när jag var liten så pratade jag bara om en sak jag skulle bli. Nu måste jag fundera så att jag inte säger fel det här ordet. För jag svänger på ord fortfarande spedesskålare sa jag skådespelare, jag har svårt med det där jag säger fortfarande fel vilken väg det nu än sen så, så det sa jag att jag skulle bli sen så var väl den närmsta konstiga saken som man, man kunde börja göra då på något sätt eller som var lite annorlunda, som intresserar mig så var ju någon typ av kulturellt så då, då började jag i konstskolan då, därför? Men man är så ung också som så där, när man går ut i gymnasiet så man vet ju inte. Jag vet ju inte ännu idag riktigt vad jag vill bli så jag menar det. Vissa gånger så är väl bara att gå på någon utbildning och mogna av någon slag. Men sen är det ju fortsatt då. Vidare ja. Och jag har fortsatt att studera saker. Andra andra saker som små inriktningar och sånt som har intresserat mig som har, för, liksom, som har uppkommit på vägen. Det är så olika typer av ettåriga utbildningar också, som är så här fortbildningar som, som man har kunnat ha något nytta av. Som data och foto och sådana saker. Jag studera vidare ett år och, eller några år. Men nu så studerar jag psykodrama. Det gör för tillfället. Det är nog det mest intressanta på det senaste åren. Man kan använda sig av det på många sätt och jag tycker att det är jättegivande för en själv också. Att, att man lär sig mycket om sig själv på samma gång. Du är det här så gott som att sitta med Ja, ta med dem det är ganska hälsosamt
1: tror jag. Mm. Jag vet ju att, att du var hemskt sjuk när du var ganska ung. Mm. Var det när du ännu gick i utbildningen?
0: Uh, jag hade säkert börjat. Jag gick i konstskolan men, men jag fick reda på det först ett år senare sedan efter jag hade slutat att uh, jag hade cancer. Så, märkte du att du hade cancer? Jag, menar, uh, jag visste inte av det. <laughs> jag visste inte av det utan jag tog bort några födelser så märker. Och, och så var det då... Ett som inte såg ut som ett födelsmärk, utan det såg ut som en liten vårta som man har, ungefär. En liten vårta som man hade på benet sitt. Och så tyckte jag att men den där vill jag nog inte ha där, så ta nu bort den där på samma gång. Och så tog de bort den och så skickade jag in en hel del av dem där. Då, och så kom det tillbaka att den där då inte var så godartad. Då. Det var elakartad, ja, den vägen. Så det var här, en sak som, som bara hände på film, som inte man tror själv skulle hända. Men att... Eh... Och hur reagerade du när du fick veta det då? Ja... Jag har på det många gånger själv också. Hur jag reagerar Jag hörde om att någon hade varit på en krisskolning. Vilken sorts människa man är liksom att hur man reagerar. Och jag var väl en sån som... Um, jaha, nej men nu fixar vi det här då. Förstås var det inte så enkelt. Men, men jag tror att det var en, det en som är inne i en sorts process så är det bara att ta sig igenom processen. Och, och sen efteråt så börjar man faktiskt fundera på det. Att när man är mitt i någonting så... Liksom, kan inte göra något mer än just liksom vara... Bara vara där och försöka komma igenom det. Jag visste inte från början hur allvarligt det var. Utan jag fick sen senare först vet att det var då faktiskt en, en elak liten jäkel som hade satt sig på mitt ben. Alltså var var du 20 eller var var du lite? Vänta nu. Jag var 10-22. Nu kommer jag inte exakt ihåg. Jag tror inte att jag tänkte någon gång att jag var ung eller något sånt. Men förstås när man sitter, sitter sen bland... Bland en massa äldre människor. Och allting är 50 plus som finns runt omkring en i ett väntrum. Så, så tycker man väl kanske att här hör jag inte riktigt hem. Var det långa
1: och besvärliga
0: behandlingar då? men Jag fick eh, både då, alltså strålning och cellgifter. Så... Under hur lång tid var du just då du fick behandlingar? Och så? Uh, jag var kanske lite över ett halvår i behandlingar. Alla typ Alltså jag kanske men men det är ju inte när det gör de här sakerna åt ens så det är ju som när visst mamma är ju dåligt det är just men men det är som de här eftersakerna som kommer efteråt att allting som har dykt upp med åren liksom att att benbyggnaden skås sönder och liknande
1: hade ja, det att göra just med strålbehandling
0: Ja, så. Mm. så att att det är alla alltså senen efter och kommer som som man då man kan ju inte förstå att det kan påverka en. åtta år efteråt liksom ännu så så att medveten alltså, om att sånt kunde hända liksom när det nej Nej, förklarar ju någon och sånt.
1: Men inte skulle knappast ha avstått från behandlingen i alla fall? Nej, men
0: jag frågasatt ju nog saker. Och de tyckte nog att jag var den mest jobbiga patient som fanns eftersom jag var ung och ifrågasatt. För att alla andra var ju gamla och inte ifrågasatte ju någon läkarens ord. För att det finns ju många synsätt på. Och jag menar, vad är det som säger att det här finska normala sätt är det allra bästa här i världen?
1: Och det verkar vara vanligt att man i samband med cancerbehandling här i Finland träffar olika läkare varje gång. Vilket
0: många upplever som ganska frustrerande. Jag var ju en sån skits där jag Så jag vägrade till sist att gå till någon annan till den samma. Så jag satt och väntade tills han kom. <laughs> så jag har ju säkert nog det mest besvärliga som fanns. Den personliga kontakten till en människa. Att bara vad den säger, vad den uttalar och tilltron till den andra människan. Så är ju 50% av hela healingen eller ännu mer till och med. Förstås är man är jättedödligt som håller på att äta upp en totalt. Eftersom det man förtvinar så jag menar, då är det ju helt annan grej. Men i alla fall. Så den personliga kontakten som är det allra viktigaste. För det kan jag ju tro jag blir många gånger mycket mer frisk av. Att få en tilltro till. Och tilltro till sig själv. Så du helt enkelt krävde att få en sådan en kontinuitet i
1: ditt system fast det inte egentligen finns inbyggt i det här?
0: Nej, ja. Eller jag krävde inte, jag bara inte gick med på det. Utan det visste att när jag kom så... <går> jag satt där och väntade. Det kunde bli långt där. <går> Men fortfarande så gjorde jag samma system. Man måste ju gå många år på kontroll så det är samma system. Jag ringde och kollade så att jag fick den människan jag ville ha. Och att den var på jobb och den var inte på någon annan avdelning. Då.
1: Nej, men det är faktiskt, det där du om man har läst ens lite psykologi ja. så vet man att det funkar på det sättet. Det är, ju... mm.
0: det är nog hur man blir behandlad som jag tror är ganska mycket med. Hur man, hur man tillfrisknar också på olika sätt. Och många gånger är det inte så att, att när människor har någon typ av kris i livet eller har haft några så man hör om att de, efter det så då bryter det ut för att deras Psykiskt och fysiskt så är det ganska utmattande. Och då finns det ju alldeles chans att allt ska kunna bryta ut som en latent där bakom. Mm.
1: Men du hittade i alla fall en som du fick förtroende för det.
0: Nej, inte hade jag hade inte förtroende för honom heller, men jag hade mer förtroende från för de andra. <laughs> jag menar, alla vi människor är olika personer. Och alla har inte gått några kurser i dem och bemöter andra människor. De
1: det kanske borde. Ja. Vad sa du mot i början? Fick du sån här, liksom, någon realistisk uppfattning om hur, hur svår behandlingen skulle bli och hur du skulle reagera på den och vad Gången förväntades bli. Mm. Eller var det bara att du slussades in dit och så blev du behandlad och så ja. ser vi vad som händer. Ja. <laughs> Oj.
0: Alltså jag förstår ju det sättet att det kan ju, det vet ju inte, varenda en individ är unik. Så det kan ju inte veta hur var och en reagerar. Hur det kommer att gå helt enkelt. Men alltså nu är det ju faktiskt liksom att man är ju bara en i mängden. För det är så enormt mycket människor. Förstås var man ju speciell för att jag var ju, det var inte någon som var ens egen ålder där. Utan det var ju Ja nej, det var faktiskt nog inte någon riktig information. Och när man frågar så säger de, men det kan inte vi svara på. Det måste vi se, det får tiden säga. Och sen också var det ju det där också med språk. Liksom att, um, misstolkningar på grund av att man pratar olika modersmål som också uppstod. Men jag lärde mig det att man ska inte heller fråga alldeles för många frågor. För att man blir väldigt frustrerad över att inte få någon svar. Så att man, man måste liksom bara tro att man klarar av att, 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 att leva liksom med en sån här oro. Och det gör ju människor, mer eller mindre. Men
1: hos vem kunde du sedan ventilera din orofemma när det inte var möjligt hos läkarna?
0: Ja, alltså de hade ju vänner som... Men egentligen så var man ju som så mycket, jag var ganska mycket på sjukhus då också så att man var ju inne i den där sterila miljön på något sätt. Det var ju sen när man kom hem så man fick liksom det på ett annat sätt. Och sen så kan man ju ventilera saker då heller just då när det är liksom, för det är ju som... Ofta måste man ju ta den där rollen av att man måste trösta andra. Att, nej men herregud, det här går bra. Ja men herregud, det här är vi inte många klarat av tidigare. Jag låter som en världens pensionär, säkert vid 21 års ålder. Vilken typ av cancer var det du hade du då? Alltså jag hade hudcancer. Och det är ju, alltså så är det ju väldigt, det finns ju många som drabbas av hudcancer. Men det var min var en, en svårare sort då helt enkelt. ju inte har gett mig alla de behandlingarna om jag inte skulle jag att, att det skulle behövas för att, ja, nu vet ju de själva också som behandlade en att det påverkar den förresten av ens liv och man ska ju automatiskt leva mycket längre än vissa andra som satt på samma avdelning. Så. Men, men, ja, men den här hur jag ventilerade då? Nej men vad fan, man blir ju arg. <laughs> vad ska man nu annars bli? Jag var frustrerad och arg och, och det fanns då en läkare som jag kunde bli så frustrerad på så att det var som helt otroligt hur förbannad jag kunde vara på honom. Men han dök upp där ändå varje dag. Vi pratar inte om cancer utan vi pratar om böcker och vi pratar om allt annat och jag tyckte att han var världens liksom, tönt. Men han fanns nu med och han var den enda som jag godkände att gå till. Men han pratade ju om alla andra saker. Filmer och om länder och sånt. Så där ser man ju hur mycket det påverkar en, liksom bara samtalet.
1: No, I vilket källe insåg du att det, här, att det höll på att. att du, hej, att du
0: upplevde det här. Mm. <kör> ja. Eller hade du nog. I någon tid. Jag, jag tror jag nog, nog alltid att jag skulle överlämna det. I princip så mådde jag ju aldrig dåligt. Alltså som, du är inte ens av de här behandlingarna. Ja, det mådde Det var ju jätte Men jag visste att det var behandlingarna så alltså att bara jag som kom över dem så trodde jag att det skulle nog bli bra där livet. Men, men alltså, det är ju som satt spår. Spår, liksom. Alltså fysiska men som man har- för resten av livet. Så att, men de har man ju lärt sig att leva med. Nu liksom, att, att är inte, man är ju medveten om det hela tiden. Man hör ju om sådana som får återfall- och återfall, återfall hit och dit. Och det dyker upp här och var. Men, men att... Jag tror nog alltid från första början- att det finns en annan utväg än att bli frisk. Jag tänkte som, tror jag aldrig på något annat sätt. Faktiskt. Kanske, man, kanske det var det, när man är ung så kanske man tänker så. Jag vet inte. Vilka sorts men- har du fortfarande? No, alltså mitt ben de strålar ju det. Så det är ju som benbyggnaden så är ju inte riktigt den bästa. Och strålning så påverkar ju alla lymfvägar och sådana saker också som inte fungerar. Men det är ju, alltså om man jämför med om, om, om man tänker på att man lever så det här så är det ju som små saker. Fast det påverkar en varje dag liksom man måste se till det varje dag att det inte blir värre. Men ändå så det är det sådana små saker liksom om man tänker på att, att jag lever ju i alla fall
1: Men du sa att du måste på något vis motverka det varje dag på vilket sätt?
0: när om lymfvägarna inte fungerar i benen så så samlar det ju vätska och det måste ju se till att det inte gör och jag får ju inte sitta egentligen riktigt mycket utan jag skulle vara i ständig rörelse och eh, sen så är det ju också det här med att, att jag har ett, benet mitt för sönder i omgångar så att, att jag har en del järn i mig så att eh, jag måste se till att rörligheten hålls uppe i det också hela tiden. Bäst skulle vara alltså, jag skulle vara ständigt ständiga rörelse. – Vill du ha mer kaffe? Mm. – Jo, ja. ja. du kaffe fylla på Jag. kokar Koka upp sig själv? – Ja, du ja. ska, jag ska
1: jag äta, äta. ja. – Ja, en bra. Jag frågar Eva men om det här att hon drabbades av cancer i så pass unga år på
0: något sätt har inverkat på hur hon ser på livet. Alltså inte, inte ska vara den person jag är idag, men inte ska vara med om det. Alltså, allting formar ju en. Jag tycker inte om det där klyschiga uttrycket. Liksom att allt som inte dödar en in så blir man starkare av. Men man blir stark på olika sätt. Allting så sätter ju sitt avtryck på en här i livet. Man skulle inte vara den man är idag på något sätt. Eva är alltså 30 och hon bor ensam i
1: det som hon kämtsamt kallar singelkvarteren i Jakobstad. I Österbotten är det ganska vanligt att folk börjar flytta ihop och gifta sig någon gång efter 25. Jag frågar henne om inte hon har
0: drabbats av någon sån lust. Um... Nej, <laughs> jag har som aldrig kommit. Jag har inte kommit så långt om vi säger så. Jag tror, jag tror att ähm, många år där som. var andra saker som, som att ta i mer tid av mitt liv som alltså, andra saker som jag har gjort helt enkelt. Så att jag inte som kommit så långt. Nu bor man ju bra så här. Då. Det är nog fel att bara särbo <laughs> med någon. Kanske det också har min egen familjeförhållanden också. Liksom, att man bero på vilken bakgrund man kommer från själv också att, att hur man ser på, på familjen i sig. Liksom. Hur ser du på familjen? Jo, jag ser familjen är väldigt viktig och på det sättet men att, jag var inte kanske uppvuxen med familj där, där Man har varit mamma pappa barn dagis och förd runt och varit med på fotbollsmatcher och hela liksom det här Utan det har varit det har varit liksom en familj som alla haft sina liksom, ganska stora åldersskillnader också och sådana saker som har gjort att människor inte jobbar i Jakobstad utan runt omkring och så att, att, liksom, att man har varit van med att människor som kommer och gått på ett annat sätt så... så du
1: har inte den här kärnfamiljsmodellen liksom i huvudet att det ska vara?
0: nej nu tycker jag det ska vara så på ett sätt liksom, nu tycker jag ju det liksom, alltså, nu, alltså jag vet inte om det är någon sån här sagovärld man lever i eller vad man nu lever i för värld men nu, på något sätt är jag från Österbotten och jag inte har det egentligen med Österbotten och jag heller inte men Nej, men det finns
1: kanske i ja. större städer så finns det större grupp som lever på annat sätt.
0: Ja, Men, ja. men sen så tycker jag att jag har ganska mycket vänner runt omkring mig som lever på många olika sätt. Och människor kommer ju och går genom livet ens. Inte någon liksom ständigt för resten av ens liv. inte tror jag på det inte. Nej, det är bara i Hollywoodfilmer och ja. sagor. i sagor. Så att, och kanske det är också bra att, att, liksom, att lära mer om sig själv också. Att, att vara lite för sig själv också
1: berättat vad du gjorde här för dig själv i somras. Och vad som var orsaken till det.
0: Ja, jag får ju då den här pilgrimsvandringen då
1: gick den. Eva pratar alltså om Camino de Santiago. Den här pilgrimsleden som finns i norra Spanien.
0: Ja, alltså, jag gick då från um, Saint Jean-Pierre de Port i Frankrike till uh, Santiago i Spanien. Och det är då 800 kilometer cirka. Och um, varför jag gjorde då? Ja, det var väl för att i fjol på hösten så sprack mitt ben igen. Så inte nu i höstas, utan hösten före. Så får mitt ben sen och jag fick en del järn in i det igen för att det höll inte ihop. Jag måste ju ha någon mål med saker sådär. Jag kan inte liksom bara missa på för mig själv utan det måste finnas ett mål annars får jag inte gjort något. Så jag tänkte jag jag måste sätta upp ett mål nu då här. Och mitt mål var då att jag skulle gå de där 800 kilometerna på försommaren. Så nu tänkte jag att nu började jag bara började träna då. <laughs> så från att inte riktigt kunna stå och gå på benen- så tränade jag då på vintern. Och så begav jag mig då ut då och gick den här. Och jag inte kan ju säga att jag visste vad jag gav mig in på- och trodde ju någon annan riktigt på mig. Inte någon vågade ju säga något heller. så. när det kom hem så alla berättade att jag trodde att du skulle klara nå. <laughs> så det var nog en, en, en resa helt enkelt. En, en av de mest givande resor jag har gjort- faktiskt. Med, med mig själv och med alla de andra människorna. Du försökte inte slura med någon kompis eller sådär? Nej, jag ville inte ha någon med. Det var min resa. Så jag ville gå själv. Man skulle, jag ville liksom bara vara för mig själv och gå det där. Hur länge tog det? Jag startade den sista dagen i maj och kom fram. Alltså det tog väl en månad cirka. Ja. För sen så semestren och gradagen efteråt. En månad gick jag på ungefär.
1: Har du förberett dig, förutom att du hade varit upp ditt ben, att du hade tagit reda på en massa saker, man borde ha med sig och vilka saker som man absolut inte klarar sig utan och så, vidare, och så vidare?
0: Jag hade skaffat mig en bok, men jag hade pratat med några människor. Men jag hade faktiskt aldrig kollat upp det på nätet liksom en enda en gång. Så jag hade min bok och tänkte, att jag ska inte börja läsa alla historier och alla sådana saker. Att nu ger jag mig bara ut på det här. Jag kollade flyg, så jag flög och jag antog att det tog, kunde ta ett tåg från Biarritz, att det skulle gå- något tåg från Biarritz till Saint John- eller liknande. Jag flög från- Sammerforst till Stansted- och redan i Stansted så såg man- hmm, den där ska gå, den där ska gå- den där ska gå, den där ska gå- för man såg ju på klädseln. Så då insåg jag- att det här är inga problem- så lugnet liksom infann sig totalt. Sådär, så då- ända därifrån så-, så liksom kom jag då i kontakt med vissa människor- som, som då- man hade mer eller mindre kontakt med under hela vägen.
1: Ja, för det var det här tydligen att du skulle utmana dig själv att du hade ett mål att du skulle öva upp ditt ben och kunna göra mm. det här. Märkte du att det fanns några andra typiska orsaker som folk hade att gå det här? Jag menar jag antar att det inte var en massa hängivna katoliker alla
0: som du såg där. Nej. Nej. Det var en massa människor, vanliga människor med en del kriser. Men det var typen att folk har någon kris? Eller? Ja, men helt klart alltså. Var det här din 30-årskris? Ja, mitt ben och min 30-årskris. Ja, vi kan lägga det på det konto. Jag väntar på nästa kris så jag får ju något annat spännande här i livet. Alltså förstås finns det ju de katoliker som det har till deras, ja, till deras seder och bruk och traditioner att göra det där. Då. Och att Speciellt att gå de sista hundra. Men det var ju en turistattraktion den sista hundra så den var ju inte alls någon rolig. Men, men sen så var det ju då ja, det var ju äldre män som var pensionärer, här blev ju pensionärer som gick mycket längre vägar det gick som liksom 2000 km. eller någonting sånt Det började någonstans långt bort Det kunde kunnat börja där hem, det startade utanför sig och så började det bara gå de här gamla farbröderna och det var mm. bruna och klän som tusan, och en vackert grått hår hade så man visste ju precis liksom när det kom gå ända. att du har gått långt mm. men det hade en liksom visrum så ibland så behöver man inte säga någonting åt dem, utan det var bara skönt att gå bredvid dem sådär att Det gick jättehårt också. Det är jättemånga kilometer per dag också. Och inte kunde ha samma språk men man gick nog bröjade varandra och log ibland. Så att, det, var nu, det var en grupp. Sen var det ju då, de här svenska kvinnorna, rikssvenskan alltså från vårt grannland. Som gick då i grupper av tre och tre oftast. Och som gjorde som en tjejting liksom. De var ute och gick och gjorde det på flera år. Men det tjejer på 50 år? Eller? Nej, det var 30-50 ah. ungefär. Mm. Men det var mycket ljud, så man ville inte gå i närheten av dem heller. Och det var väldigt roligt, eftersom jag ingen kunde tro att man, liksom, att man pratade svenska Oj, oj, vilka historier man fick höra på sidan om sådär emellanåt. Åh, oh, vad jag njöt. Det
1: var rena underhållning.
0: Ja, ja jag, tyckte, jag var med håller med dem på avstånd, så tyckte jag att det var väldigt underhållande. Så, så var det ju då de här männen 30 plus, som hade gjort lite karriär redan och hade gjort en del saker. Och som visste att om några år så skulle det nog bränna ut sig själv. Det var nog helt enkelt att ta reda på om de skulle fortsätta med det där lite. det tyckte jag var väldigt sunt av dem. Men de var väldigt roliga. Det var en time out. Liksom. Ja. Mm. Mm. Okay. Och så sen var det ju kvinnorna då i 35-45 som hade problem i sitt äktenskap. Och funderade då att om de skulle lämna sin man eller så vidare. Det fanns en hel del av dem. Och människor hittade ju alla möjliga spännande saker på vägen också. Så att man kunde se... Jaha, man träffade dem i början någon dag när man började där. Och plötsligt så hade det någon som det gick nästan hand i hand med på vägen där. Och som man visste att, jaha, men du är gift där. <laughs> så jag tyckte det var väldigt underhållande. Hittade du också någon? Nej. Nej, jag var faktiskt inte så intresserad. Jag gick min egen lilla väg. Så det kallade mig The finish Reindeer. För jag gick där på kanten någonstans för mig själv ganska ofta. Men nog fanns det ju intressanta människor som man träffar. Måste man ju säga det. Men att, det finns en sån här saying att... What happens on the Camino stays on the Camino. Man som liksom. händer på den här vandringen så stannar på vandringen. Och så berättar man inte eller ta med sig något. utanför. Så du tänker att berätta något?
1: Nej! Så du gjorde egentligen en hel massa kul saker men du tänker att berätta? Nej! Det
0: okay. måste man ju. Nej. Nej men det var roliga minnen och, och hemska minnen också. När fötterna var sönder och knän inte höll. Och hur skulle man ta sig ner för någonting där man var mitt ute ingenstans. Och visste att det var 10 km till nästa sak och benen inte ville gå. Men det, man hittar ju alltid roliga människor på vägen liksom, som hjälper en. Man måste bara tro att det händer något. Så. Alltid, var det en gång när man hade någon kris så dök upp någon som hjälpte en. Och så kan man ju alltid se ut som, liksom, som en liten flicka som är helt vilsen här i livet. Och det är jättepraktiskt. Alltså, kvinnor använder det här. För att många människor, så att man behöver bara se lite hjälplös ut. Så nu, nu fixar det sig på något sätt. Man tycker att den fyller sin funktion den här resan för dig? Ja, det är nog det. Inte, alltså, men, sen sista slutligen så blev det här med benen mitt. Alltså, Jag visste vad det... Men jag är ju så gärna så alltså fast jag ska ha gått med kryckor så ska jag väl ha gått igenom det där. Liksom så att, och det var ju att jag nästan glömt bort det. För att när jag kom hem så var det mina vänner som såg mina fötter och de sa att det är det hemskaste jag någonsin har sett. Jag slutar ju aldrig ha liksom blåsar utan det dök ju upp blåsar under blåsar. Ja nej, det var nog faktiskt... Men du gick i alla fall? Ja, envis var jag ju, så jag gick med muskeln min, också, i benen lårdmusklerna så ville det inte riktigt funka heller. Då. Men, men jag hittade ju alltid hjälp på vägen. Så det var ju som, ja, men fixar vi det här- och så fortsätter jag. Men det var inte som egentligen... Sitt slutligen så var det ju det där- liksom att, att gå med sig själv. Och att hur man reagerar på alla människor man möter. Och hur rådda människa är man egentligen? Det var ju en lite stress, fast det var jättelugnt. Men det är en väldigt stressig situation på sitt sätt. Att vara med om någonting sånt. Där. Så att det var nog faktiskt... Jaha, nu är det bara mera äventyr som gäller. Liksom. Nu! Jag Tror att du
1: någon gång ska ha gjort den här vandringen om inte ska vara just att du hade den här kansen för några år sedan? Nej, aldrig. Nej,
0: jag skulle nog aldrig. Alltså det kommer i det idé heller fast? Nej, jag tror inte. Jag, tror jag, skulle... ja, jag tycker att man, man lär ju sig hela tiden mera saker om sig själv. Eller om man vill ta reda på mera saker om sig själv. Och om man vågar göra det, <laughs> det är ju det också. Så det här så inser man att, 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 att det behöver man inte göra så riktigt mycket. Bara man har roligt och mår bra så är ju huvudsaken. Och man får göra lite halvhuvudlösa saker ständigt. Så då tror jag att Det utvecklas man själv. Och det är nog jätteviktigt. att Det här låter ju som när man inte har familjebarn och barn. Så ska man utveckla själv då. Men nu hör, man kan ju höra sig själv ibland prata. Men alltså det är ju också att utveckla själv och skapa sig barn. Jag menar inte. Och att gifta sig. Så kanske det är nästa steg då. Vet? Går du fundera på det att du skulle vilja gifta dig? Men alltså alla människor runt omkring. Alltså jag måste nog säga att Jakobstad när den där babyboomen som finns här nu. just. Så, så är ju nog liksom... När det är liksom så närvarande, men inte, inte någonting, som är liksom någonting som man funderar på. men Man känner närvaron av det.
1: Vad var det viktigaste du tyckte du lärde dig själv om dig själv? Eller var det just det att du bara bevisade att du minnsan genomförde det?
0: Nej, det var inte. För det visste jag nog inom mig att det skulle jag göra ändå. viss som jag var så. så inte hade jag, jag hade inte så något att Jag tänkte aldrig som att varför skulle jag inte klara det där? när jag tänkte så, Alltså samma inställning som när du hade cancer. Ja. Att det där klart du klarade. det Ja. Det viktigaste var nog att, att, se, att se alla de här människorna och att inse att det är ingen point att försöka liksom göra heller så mycket som möjligt här i livet. Att det är inte så mycket som du åstadkommer som gör det till person. Utan alla är ju liksom de här samma vandrande individerna. Vi vandrar ju allihopa liksom. Åh oh, herregud, nu är det där lätt nu. Jag hörde mig själv säga någonting som inte passar riktigt in i mitt uttryck här. Men eh, ja alla söker ju hela tiden någonting. Och eh, man omformas och formas ju hela tiden. Liksom. Så att det, är inte, det är inte viktigt viktigast så mycket då åstadkommer. Utan det är väl kanske liksom att försöka våga vara det där lugnet. För försöka vara i ett lugn och se vad som händer i det där lugnet. För att där tror jag att det är många som har svårt att vara idag. Och jag är en av dem. För att där kan det nog vara ganska skrämmande liksom, det där så att Fast jag nu har mycket saker ständigt på gång, men det är ändå att äm, jag bara liksom får sitta med människor och äta mat och, och prata om saker tills nästa morgon liksom kan vara det allra mest givande, mer givande än att åka till Bahamas. <laughs> bara för att jag har råd att till Bahamas, men, <laughs> Nej, men i alla fall. Liksom att bara, bara försöka vara, bara försöka vara, det är ganska spännande.
1: Vi konstaterar att du inte är katolik eftersom du är därför du gick det här. Men har du någon sån där tro i bakgrunden?
0: Alltså, jag tror på människans egen kraft. Liksom, att, att, att man har en inneboende kraft som, som kan få en att utvecklas. Och jag tror att människans viktigaste sak är att vara medmänniska. Att man ska vara en människa bland andra människor. Att uh, ta in andra och kunna liksom, också ge sig själv. Liksom att vara en bland. Det är, liksom, det är huvuduppgiften för att vara en människa på något sätt. Sen vilken... Jag tror, jag tror på alla gudar. <laughs> alltså jag har ingen, ingen speciell men, men nog måste det finnas någonting, någonting där. men det är, det, Man influeras av allt möjligt och man kanske formar lite sin egen lilla världsbild. Och det gör väl allihopa. Men det viktigaste är väl bara att, att, vara, att vara en människa. Det är väl det som, är, det som jag tycker är viktigast. Hur ser du på framtiden? Jag ser nog ganska ljust på framtiden, ja. Jag tycker att det är ganska spännande nu just liksom allt kulturleva och faktiskt så är det ganska spännande tider inom kulturlivet här i Österbotten tycker jag är spännande. Men sen så har jag nog jag måste ju utmana mig själv Jag kanske det finns något sådant att man ska utmana sig själv så jag har en del utmaningar som jag ska ännu liksom göra men jag ska inte bygga med ett hus. <laughs> Oj! Det var en oösterbottniskt inställning. Ja <laughs> Om inte man inte får några problem- så får man ett problem om man ska köpa eller bygga ett hus. Du är helt nöjd i din lägenhet? Ja, helt nöjd. Nej, den skulle få vara tre gånger större. Och, och nu skulle säkert få finnas en annan människa här med mig. Och säkert kunde få finnas ett antal djur och barn- och sånt runt omkring mig i framtiden. Men, men hemma är inte någonting som personifierar mig som person- utan det är nog jag själv. Liksom, som att det, är, det är inte det allra viktigaste. Jag behöver inte så mycket saker- det är, som så viktigt, eller liksom det är så mycket med hem och inredning idag. Och Visst är det intressant. Jag tycker om färger och former, Det är mitt stora intresse. Men ibland så är det så skönt när det inte finns någonting någonstans. Bara ett tomt utrymme. The white cube eller box. Det är liksom härligt. Nej, bara framtiden är nog ljus tycker jag. Det finns många valmöjligheter. Det ska vara spännande att se vilka man väljer.